0: Du hörst den Podcast HDS im Gespräch von Gundula Lasch und Tobias Hellmann. Teil 3 mit den gesammelten Aussagen von der Jahrestagung der Zukunftszentren 2022.
1: Ich bin Felix Erler. Ich bin Leiter des Zentrums Digitale Arbeit. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Zusammenarbeit von fünf regionalen Zukunftszentren im Osten und im Haus der Selbstständigen zu managen und sind dafür der Transferkanal und die Plattform. Wir hatten natürlich erstmal eine Startphase, auch eine Findungsphase, ist ganz klar. Also ich sehe vor allem auch fünf regionale Zukunftszentren und im Haus der Selbstständigen, die ihre Bedarfe, die sie in der Region haben, vor allem erstmal erhoben, analysiert haben und quasi danach auch adressiert. Es sind Zukunftszentren, die nicht immer das Gleiche tun, und jeder für sich eine gute, funktionierende Lösung entwickelt haben. Wir sind sozusagen Plattform und die Plattform kann natürlich erst irgendwie auch nur funktionieren, wenn jeder was einzubringen hat. Und in dem Moment, wo wir die Plattform auf den Markt geworfen haben, können wir sozusagen hantieren mit den einzelnen Assets jedes einzelnen das heißt, ich konnte die sozusagen anfragen für bestimmte Schwerpunkte und aufzeigen.
0: Was lief gut und was weniger?
1: Es gibt eine Zusammenarbeit der Projektleiter in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit einem gemeinsamen Beitrag, eine Wissenschaftspublikationen. Es gibt entwickelte Demonstratoren in Mecklenburg-Vorpommern, die eingesetzt wurden in Sachsen. Es gibt so einen genannten z den haben die Thüringer entwickelt. Das ist so eine Art Analyse der Thüringer Wirtschaft und der wurde transferiert nach Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen-Anhalt und Brandenburg arbeiten schon per se, auch aufgrund der Trägerschaft, eng miteinander zusammen und tauschen sich aus. Also wir haben das sozusagen, diese Zusammenarbeit, Plattform mit Leben erfüllt, indem wir sporadisch mit Beispielen gearbeitet haben. Manchmal haben wir mehr unterstützt, manchmal weniger. Wichtig, das Herzstück aus meiner Sicht für die Zukunftszentren aus Deutschland, also die ESF-Zukunftszentren, sind die Fokusgruppen. Arbeitsgruppen, wo die Spezialisten aus den jeweiligen regionalen Zukunftszentren sich zusammenfinden, Thema adressieren können, sich austauschen können. Und das ist quasi hier der Veranstaltung, ist quasi der Kulminationspunkt, wo wir sozusagen diese Plattformarbeit einfach auf ein neues Level heben, indem wir sozusagen eine gemeinsame Veranstaltung mit dem KIWW haben und quasi die Plattform Ost mit der Plattform West plus Berlin verschmelzen kann und wird.
0: Was wünschst du dir für die Arbeit in der nächsten Förderperiode?
1: Wir müssen immer ein bisschen die Ressourcen im Blick haben. Manchmal lohnt es sich überregional zu denken. Und in dem Punkt, wo das so ist, kann neben das ein koordinierendes Zukunftszentrum einfach ein sehr guter Kanal sein. Wir haben einfach eine große Luft und es ist quasi unser Eigenverständnis breit zu denken, groß zu denken, vielleicht kleinere Diamanten in den regionalen Zukunftszentren sichtbar zu machen, die sonst nur verborgen schimmern. Ich würde mir halt wünschen, dass wir so offen sind, in dem Gesamtprogramm, dass jeder Akteur, der irgendwo für das Programm unterwegs ist, immer mal Bock, Lust und Laune hat, eines seiner Lernnuggets, seiner wissenswerten Dinge mit uns im Netzwerk zu teilen und dann, glaube ich, wäre ich schon sehr happy.
2: Ich bin Philipp Albrecht, ich bin Teil der Projektleitung des
0: Zukunftszentrums Brandenburg. Qualifizierungs- und Prozessberatung sind ja Hauptaufgaben des Zukunftszentrums Brandenburg. Genau, wobei wir gar nicht mit diesen
2: Begriffen rausgehen. Wir haben uns das so überlegt, dass wir mit den Begriffen Wissen und Machen rausgehen, dass die vielleicht greifbarer sind. Wir haben uns das so gedacht, Wissen, also es gibt viele neue Themenfelder und Herausforderungen, wo es noch Wissenslücken gibt bei Betrieben und da können wir unterstützen. Und Machen ist dann tatsächlich, dass wir niedrigschwellig, kleinschrittig heranführen an Themen und wirklich ins Erleben kommen, also vielleicht Ideen mitbringen, wie Betriebe so die ersten Schritte hin. Zu einem Thema, zur Digitalisierung, was auch immer, Mitarbeiterbindung, was halt die Herausforderungen und Themen sind, wie sie das angehen können. Was wir erstmal auch lernen mussten, dass wir natürlich nichts auf dem Reißbrett uns überlegen sollten, sondern erstmal herausfahren, die Betriebe kennenlernen, was sie umtreibt, wo sie Unterstützung brauchen, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und dann sich Gedanken zu machen, wo, an welcher Stelle können wir sie unterstützen und an welcher Stelle haben wir auch Kompetenzen im Team. Wir mussten sowohl uns als Konsortium und Team erstmal genau kennenlernen und unsere Stärken und dann auf der anderen Seite auch die Bedarfe und Themen der Betriebe. Und dann macht es natürlich Sinn, dass zusammenzubringen Und das hat sich dann herausgestellt, dass es gefruchtet hat und die Betriebe auch mehr und mehr den Kontakt gesucht haben und sehr auch dankbar waren für die Unterstützung, weil das einfach Herausforderungen sind, die teilweise komplex sind und sie total den Blick von außen schätzen. Wenn Betriebe auf uns zukamen oder an unseren Formaten teilgenommen haben, dann war irgendwie schon so ein Grundinteresse da oder eine Fragestellung oder ein Interesse, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Oder das ist erstmal ein Einfallstor, da kann man ja sich weiter langhangen und weiter ins Thema einsteigen, wo jetzt konkret der Bedarf liegt und wo wir vielleicht als Zukunftszentrum mit reingehen können und unterstützen können. Und also wir bekommen immer das Feedback und das finde ich das Schöne und das macht mich dann mehr oder weniger glücklich und zufrieden, wenn sie sagen, dass sie die Arbeit mit uns schätzen, weil die auf Augenhöhe ist, weil es auch authentisch ist und wir auch sympathisch sind ja, und gemeinsam sich auf den Weg begibt und wir nicht hinkommen und sagen, wir haben jetzt hier schon die Lösung parat, sondern das einfach gemeinsam eruieren, gemeinsam das Problem durchdringen und dann Lösungen, Maßnahmen entwickeln.
0: Können sich die KMUs eine längerfristige Zusammenarbeit vorstellen? Das war auch
2: mit die größte Erfahrung, die wir gemacht haben. Erstmal beginnt so ein Kennenlernprozess und der kann schon über Monate dauern. Es wird Vertrauen erstmal aufgebaut. Sie lernen unsere Kompetenzen kennen und unsere Themen. Wir lernen erstmal deren Welt kennen. Das ist für uns erstmal auch eine Blackbox. Dann kommt es dahin, dass man schon ein, zwei Themen sich herauspickt, die sie jetzt konkret angehen wollen. Ja, da kann man schon bei in der Begleitung von 12 bis 18 Monaten landen. Die Beratung oder die Prozessberatung, vertiefte Beratung, wie es immer gesagt wird in dem Programm, das ist irgendwo am Ende auch logisch, vor Ort sein, in der Region sein, die persönlich zu treffen. Das kann man teilweise digital machen und auffangen, aber am Ende entsteht dann doch die Verbundenheit und so ein Vertrauensaufbau wirklich im Persönlichen.
0: Wie entwickelt sich das Zukunftszentrum Brandenburg? Total positiv,
2: weil grundsätzlich das Konsortium, das Projektteam bleibt. Wir sogar noch Kompetenzen dazu bekommen. Wir haben jetzt zwei, drei Jahre Erfahrung gesammelt. Vorfreude auf noch mehr Themen. Digitaler Wandel, Digitalisierung war jetzt ein Hauptthema, genauso wie dann künstliche Intelligenz. Und jetzt geht man ja eher dahin, dass man sagt, das ist Mitte zum Zweck für mehr Nachhaltigkeit. Oder mehr Gleichheit oder mehr Diversität. Also es kommen noch mehr Querschnittsthemen dazu.
0: Gib mal bitte einen praktischen Einblick.
2: Wir haben einen Ferienpark begleitet, also einen Tourismusbetrieb und sind da hingefahren. Es gab erstmal eine ganze lange Liste. Es war ein vierstündiger Kennenlerntermin und es war eine riesige Liste an Themen. Wir haben einfach Lust, was zu verändern. Und die haben Lust, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Und haben uns erstmal auf zwei Themen fokussiert. Das eine war die Zusammenarbeit im Team und welche Werte es eigentlich so gibt im Team. Wir haben so festgestellt, wir wissen eigentlich gar nicht, wer wir sind, was uns ausmacht als Ferienpark. Das haben wir uns noch nie gefragt. Und das andere war, dass sie ihre digitale Sichtbarkeit erhöhen wollten. Ja, da haben wir dann einen längeren Prozess angestoßen mit unterschiedlichen Maßnahmen und der erste Prozess ergipfelte dann darin, dass wir mit der gesamten Belegschaft, also es waren dann 30 Personen, einen gemeinsamen Werteworkshop gemacht haben. Wir hatten vorher sechs Kernwerte herausgearbeitet, die für den Ferienpark in der Zusammenarbeit und der Außenwirkung auch wichtig sind. Mit allen Beschäftigten wurden die Werte nochmal heruntergebrochen. Was bedeutet das für jeden? Das war so ein schöner Abschluss von einem gesamten Prozess, den wir dann über acht, neun Monate mit dem Ferienpark hinter uns hatten. Und jetzt kamen sie vor zwei, drei Wochen bei unserer Netzwerkveranstaltung auf uns zu oder wir kamen wieder ins Gespräch. Und dann haben sie gesagt, wir sind richtig froh, wenn wir jetzt nochmal im Winter uns mit euch hinsetzen können, weil wir wieder so in unserem Tagesgeschäft drin waren und ihr uns immer wieder herausholt. Und wie immer, dann wieder so eine Außenperspektive mal wieder einnehmen. Im ersten Moment vielleicht nicht sofort greifbar, dieser Mehrwert, aber durch dieses Feedback habe ich dann selber gelernt, ah, okay, das allein hat auch schon Wert und Mehrwert am Ende.
0: Wie läuft es mit der Zukunftszentren-Vernetzung?
2: Also, es gibt schon Zukunftszentren übergreifend Fokusgruppen und ich war in den letzten Jahren Teil der Fokusgruppe Beratung, nicht immer läuft eine Beratung, ein Beratungsprozess glatt und da war ich immer sehr an den Lösungen und Ideen und Perspektiven interessiert und ich finde, das ist dann der große Mehrwert in der Vernetzung. Das geht online, das muss nicht in Präsenz sein, diese Treffen, von daher würde ich mir wünschen, dass die bleiben und dass wirklich der ganz starke Fokus ist auf praktische Beratungsfälle.
3: Mein Name ist Sünke Knoch vom Regionalen Zukunftszentrum für Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation in Saarland und Rheinland-Pfalz. Ich selber bin seit zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Wir haben die Konsensialleitung des RZZKIs inne. Ich habe selber lange im Bereich Industrie 4.0 geforscht und auch im Bereich Aktivitätserkennung und Process Mining verbunden. Wir sind ein Konsortium aus sieben Partnern, wir haben als Besonderheit auch einen Blick auf die Interessenvertretungen, wir haben da zwei Partner, die da sehr starken Draht zu den Betriebsräten haben, wir haben auch arbeitswissenschaftliche Aspekte mit dabei. Und nicht zuletzt natürlich auch die technische Brille, Das heißt wir verstehen KI und uns ist wichtig natürlich die Technik erstmal zu erklären, aber auch so ein bisschen die Veränderungsprozesse im Unternehmen dann zu begleiten, so dass das in der gesamten Belegschaft dann auch Akzeptanz findet.
0: Die durchaus schwierigen zwei Jahre haben alle Vorrednerinnen angesprochen. Auch, dass die Unternehmen andere wichtige Baustellen beackern.
3: Dennoch haben wir gemerkt, dass eben das KI-Thema sehr relevant ist, dass der Wille zur Digitalisierung da ist, zur Innovation. Im Prinzip kann man sagen, es gibt immer so zwei Typen. Die einen haben schon ein Problem, haben es zeitlich oder kostentechnisch nie geschafft das umzusetzen und suchen jetzt jemand der da vielleicht Abhilfe schaffen kann und es gibt die anderen die noch so in der Erfindungsphase sind und auch da können wir eben durch die Einschätzung der verschiedenen Probleme vor Ort unterstützen. Wir als RZZKI haben natürlich jetzt in dieser Phase erstmal die Marke aufgebaut, wir haben sehr viel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gemacht Viele Veranstaltungen gehabt, sind mit vielen einzelnen Partnern jetzt im Gespräch, ein paar Highlights vielleicht, wir hatten zum Beispiel bei einem Großunternehmen eine Veranstaltung, wo der, der Unternehmer quasi mal Einblicke gegeben hat, in Umsetzungsprojekt mit fahrenden Robotern gezeigt, wie er die Weiterbildung selber im Konzern umsetzt, das ist auf sehr großes Interesse gestoßen bei den KMU und sind natürlich mit, mit verschiedenen Betrieben jetzt ganz konkret an Projekten dran. Ja, merken eben, dass dennoch trotz anderer Probleme da Bedarf besteht und wir da unterstützen können. Ja, Im Prinzip sind die, die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz sind recht vielfältig. Es gibt ja sehr spezielle Lösungen, zum Beispiel aus dem Bereich Bildverarbeitung, wo KI natürlich sehr gut ist, zum Beispiel in der Qualitätssicherung. Wir haben zum Beispiel auch ein Start-up, mit dem wir kooperieren, die eine ganz spezielle Optik entwickelt haben, um aus verschiedenen Perspektiven eine Qualitätssicherung zu machen, beispielsweise von Bohrungen oder auf Platinen, wo man eben nicht so einfach reingucken kann. Aber es müssen auch nicht immer diese ganz komplexen Sachen sein. Wir haben zum Beispiel auch in der Vergangenheit zusammen mit der Produktion von, von Miele in Bünde mal ein Problem betrachtet, bei dem die Personaleinsatzplanung eine Rolle gespielt hat. Das heißt, dort ist die Situation, dass verschiedene Produktionslinien existieren und morgens dann manchmal Mitarbeiter ausbleiben. Und die Teamleiter müssen sich dann kurzfristig abstimmen. Das ist sehr aufwendig, zeitaufwendig. Und wir haben dann eine App entwickelt, die man auf dem Tablet mitnehmen kann. Und man kann dann im Prinzip bei einem Ausfall das an die anderen Teamleiter kommunizieren. Die können Vorschlag machen und hinten dran steht eine Simulation, die dann eine Abschätzung gibt, was der Tausch der Mitarbeitenden tatsächlich für einen Effekt hat. Und so kann man recht schnell im Prinzip Personal austauschen und zu einer Verbesserung kommen. Und das ist etwas, denke ich, das ist eine einfache Lösung, eine schlanke Lösung auf einem Tablet, auf einem Handy, die auch vielleicht in dem einen oder anderen Handwerksbetrieb eine Rolle spielen kann, wenn morgens die Routenplanung stattfindet zu den Kunden. Ja und Basierend auf den Erfahrungen jetzt der ersten Phase, wir haben vor, weiterhin Infoveranstaltungen anzubieten, weiterhin in die einzelnen vertieften Beratungen zu gehen, aber auch den Unternehmerinnen und Unternehmern einen Horizont zu bieten. Das heißt, wenn natürlich die ja, Beratungstage vorbei sind, was passiert dann? Und da kann man auch ein bisschen auf die Förderlandschaft verweisen, vielleicht auch auf andere Angebote.
0: Dein Fazit zur Vernetzung der Zukunftszentren?
3: Jetzt heute hier auf dem Markt der Möglichkeiten bei der Jahrestagung haben wir noch mal gesehen, wie viel die einzelnen Zukunftszentren beitragen und wir haben jetzt auch schon ganz viele Kontakte ausgetauscht und ich freue mich auch auf die Gespräche in den nächsten Tagen. Es gibt schon regelmäßige Treffen, aber jetzt durch das Zusammenbringen auch nochmal der beiden Bundesprogramme heute, glaube ich, dass wir einen schönen Austausch schaffen und dass auch Ideen aus den einzelnen Zentren dann in anderen Zentren genutzt werden. Das also ist eigentlich meine Hoffnung, dass wir jetzt die Dinge nicht doppelt machen. Ich habe ein interessantes Planspiel gesehen, ich habe interessante technische Realisierungen gesehen, dass wir die auch transportieren können in die anderen Zentren und dass dann alle davon was haben und wir äh, ja, Beratungskonzepte nur einmal erfinden und die dann alle nutzen können. Ja, und eine Sache, die besonders schön ist, dass wir jetzt hier durch die Bündelung in Berlin einfach so nah gekommen sind, wo wir sonst irgendwie 100 Kilometer auseinander sind, mehrere hundert Kilometer auseinander sind, sind wir heute sehr nah. Beispielsweise haben wir den Demonstrator heute mitgebracht, der in Zusammenarbeit mit einer Behindertenwerkstatt entstanden ist, bei dem ein Assistenzsystem während der Kommissionierungsaufgabe unterstützt. Und jetzt habe ich gerade gesehen, hier beim Zukunftszentrum Nord gibt es einen ganz ähnlichen Ansatz, eine Arbeit, wo ein Roboter eben bei der bei Montageaufgaben unterstützt und äh, ja, da haben wir jetzt einen schönen Austausch, einen schönen Kontakt zu der Dame, die in dem Thema promoviert und genau dafür sind so Veranstaltungen da und ich bin sehr froh darüber.